0: Gênesis capítulo 1 Estou até meio torto aqui. Ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia treva sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deixa eu ler de novo, havia treva sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas pai nós estamos em tua presença nessa noite, nós vemos adorar e engrandecer o teu nome, nós vemos dizer aqui o quanto nós precisamos e dependemos de ti, o quanto tu és o centro de nossa fé e existência o quanto nós precisamos do teu toque nesta noite nós te dizemos vem nesta hora com a tua glória sobre nós, dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito Espírito Santo, e nos visita com glória, com são com poder e com presença nos impulsiona nesta noite Pai nos dá uma experiência profunda com teu Santo Espírito, que todos que estiverem presentes aqui, ou assistindo pela internet, possam ter uma experiência viva e real contigo porque o culto é uma experiência viva com Deus que está vivo, por isso nesta noite vem com a tua luz sobre nós, repreende o que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, e vem aqui Venha a nós o teu reino Que a tua vontade seja feita agora Na terra, como já aconteceu no céu Como igreja nós te adoramos E aplaudimos o teu nome Pela tua grandiosidade em nossas vidas Pai oh. Há momentos em nossas vidas que as coisas estão sem formato e sem conteúdo A Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia e toda a existência se resolvia ou se resumia a trevas A escuridão É difícil demais caminhar no escuro Como criança muitas vezes você as vê brincando de caminhar com os olhos fechados Na tentativa de gerar uma adrenalina um desafio de, de tentar andar sem enxergar nada Como criança até legal, é até interessante brincar assim o difícil é quando na vida adulta você encontra áreas de sua vida que você não tem total clareza. Não consegue enxergar com total transparência como vai ser o um amanhã. Que solução Deus trará? Que resposta Deus dará? A fase sim em que tudo parece sem formato e conteúdo e as trevas abundantemente cobrem a face da terra, onde tudo aquilo que está ao teu redor, só que esse versículo apresenta um mas, esse versículo apresenta um porém, esse versículo apresenta um enquanto enquanto aparentemente as trevas estão pairando sobre a face da terra, o Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas, enquanto as trevas parecem ganhar terreno, o Espírito de Deus continua em atividade, em áreas que eu não vejo, em áreas que eu ainda não enxergo, em momentos da minha vida que eu não tenho total resposta, o Espírito de Deus continua em atividade, e quando Ele está agindo, a Bíblia diz então, Ele disse, haja luz, só que eu não fiz jus à potência da voz Vamos tentar imaginar a voz dele dizendo Pensa Então Deus disse Haja luz, sei lá <risos> É o máximo que eu consegui. Pensa na, naquele, naquele cdzinho do Salmo 23 você tinha do Cid Moreira, sabe aquele? Haja luz Haja luz e imediatamente houve luz gramaticalmente falando o tempo verbal utilizado aqui é imperativo o imperativo é uma voz de comando e ordem, não é um pedido ou sugestão, é uma ordem para que uma situação se transforme, o que a Bíblia está me fazendo entender é que independente das trevas que estiverem ao meu redor, da escuridão que eu posso estar vivendo da ausência de sinais que eu posso estar vivendo quando haja a luz de Deus chega, tudo se transforma eu quero chamar sobre nós nessa noite a luz de Cristo, eu eu quero chamar sobre a tua vida esta luz Deus está dizendo sobre nós hoje deixe a luz brilhar, deixe esta luz brilhar há uma luz que vai resplandecer sobre a tua vida, há uma luz que vai resplandecer sobre a tua casa, há uma luz que vai resplandecer sobre a tua família há uma luz que vem de Cristo, que vai resplandecer sobre ti, para que quando essa luz venha, você também resplandeça você também brilhe, você também emane glória Quando ele faz a luz brilhar Diz o versículo 4 que ele olha para a luz E vê que a luz era boa E a partir de então ele faz separação entre trevas e luz Só que em quatro versículos do início das escrituras Nós já conseguimos comprovar que as trevas nunca podem vencer a luz Deixa eu dizer de novo As trevas nunca podem vencer a luz quando haja a luz de Deus vem sobre alguém não importa o tamanho do terreno que as trevas tenham ganho, quando a luz de Deus começa a resplandecer, quando a luz de Deus começa a brilhar, a luz de Deus ganha terreno, a luz de Deus invade a escuridão, a luz de Deus invade as trevas, o que eu estou dizendo a você é que em todos os momentos de nossas vidas nós temos uma opção deixe a luz brilhar deixe a luz resplandecer eu quero profetizar sobre as nossas vidas Ei, nesta semana, que a luz comece a brilhar sobre ti, que a glória comece a manifestar sobre a tua casa, que a luz de Deus brilhe que em todas as áreas que as trevas estavam ganhando terreno, que o haja a luz de Deus vem agora hoje eu vou te explicar que luz é essa Isaías capítulo 60 a Bíblia nos dá uma ordenança ele diz, levanta-te resplandece levanta-te Resplandece Porque é chegada a tua luz A glória de Deus é nascida Sobre ti Passou? Ha, a, a original do texto significa dizer que algo está nascendo em você Algo está sendo gerado em você Algo está sendo oh, 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 um nascimento está vindo sobre ti E esse nascimento é a luz da glória de Deus Levanta e resplandece Ele diz, eu sei, versículo 2 Que as trevas estão cobrindo a terra eu sei que o cenário é de trevas sobre a terra, mas sobre ti vem uma luz surgindo, sobre ti vem uma glória surgindo, sobre ti uma glória se verá, quando brilha a luz as trevas não prevalecem, deixa a luz de Deus brilhar sobre a tua vida. Ei. Nesta noite na autoridade do nome que está acima de todo nome Eu quero confrontar e neutralizar as trevas que vinham em tua direção As trevas que tentavam atingir teus pensamentos, emoções, sentimentos Que a luz de Cristo comece a brilhar Há uma luz Ei. Lá na antiguidade Quando eu ainda tocava no contrabaixo do louvor Tinha uma música que dizia Vejo a luz do Senhor que brilha Ninguém nem, nem, nem ameaça uma reação porque não dá É muito antiga Da época que não podia bateria. Bem no meio das trevas brilha E o refrão dizia Brilha Jesus, mostra ao mundo a tua glória Tem alguém que sabe A irmã falou, canta Essa quer, quer, quer ver realmente Já na infância Eu cantava no ministério infantil Minha pequenina luz Eu vou deixar brilhar minha pequenina luz eu vou deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar Por onde quer que eu vá Agora alguém já sabe talvez Está melhorando Quando a glória de Deus decide vir sobre alguém que clama Que escolhe resplandecer As trevas não podem prevalecer As trevas não podem avançar o que Deus quer derramar sobre nós hoje é a sua luz Não só para que você receba, mas para que você possa brilhar desta luz Para que a luz que você carrega invada a sociedade ao teu redor Invada as pessoas ao teu redor, invada a família ao teu redor Deus está nos convidando, deixa a luz brilhar, deixa a luz resplandecer Deixa a luz brilhar, deixa a luz resplandecer Ei, Chega de viver em áreas de trevas em espaços tenebrosos, em momentos de dificuldade, que a luz de Cristo brilhe. Uma vez eu fui ministrar a palavra num, 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 num velório. E eu me lembro que o que levei um cara de adoração. E ele não queria me dizer, mas ele morria de medo de velório. Você deve conhecer alguém que tem medo. Não olha para ele, esse pessoal, olha para mim agora. E e o cara estava branco E nós entramos ali E a, e a neta daquela, da, daquela pessoa que havia falecido me procurou Falou, pastor, estou com medo eu Falei, com medo do que? Meu tio é frequentador de outra religião Graduadíssimo lá Já veio com todo o seu aparato Estou com medo do que vai acontecer Eu falei, eu não tenho medo, ele que tem que ter Aí o rapaz do violão Bem <risos> Só sei que Eu entrei e comecei a conversar com as pessoas tal, O tio dessa moça veio, me cumprimentou E começou a passar mal Eu falei, Senhor Dois velórios no mesmo dia não vai dar E aí ele passou mal e saiu O pessoal saiu para acudir E aí ficou eu e o rapaz eu, e, e eu falei, separa uns louvores para mim tal, tal. E, e ele pegou uma pasta de cifras Isso é antigo, hein, gente não tinha pede ele pega a pasta de cifras, eu me viro para abrir para ler a palavra. Quando eu volto para olhar, imaginem onde ele tinha apoiado a pasta para escolher as cifras. Em <risos> cima do rosto da senhora, escolhendo as mãos eu falei, cara, você está louco? Oh, <risos> Tão nervoso como ele estava. E, na... e tem lugares que são maravilhosos. Por assim dizer, de ministrar a palavra. Quando você ministra a palavra num casamento, está todo mundo ouvindo a sua palavra, mas já pensando, quando esse cara termina? É porque a festa tem que começar. Você dá uma distraída, o noivo olha para a mãe, dá tchau, dá riso, ninguém está olhando para você. Mas ali naquele momento, todo mundo está olhando como vai ser o fim de todos. E ali você é capaz de manifestar a luz de Cristo. E eu comecei a ministrar sobre a luz sobre a verdadeira luz que nos conduz para a vida eterna, e virou uma ministração, o rapaz do violão já se emocionou, tirou a pastinha de onde estava erroneamente posicionada, a gente começou a cantar sobre o brilho de Jesus, sobre a glória do Senhor, e nós começamos a cantar e de repente a glória de Deus invadiu, e quando acabou aquele momento, eu saí da sala lateral, aquele, aquele filho daquela senhora que estava perdendo uma mãe, pediu para conversar comigo e pediu uma oração, de passando mal, de graduado XYZ numa, numa, numa seita Naquele dia eu falei, cara, você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo Tua mãe não viu isso em vida Mas você precisa garantir onde você vai estar na eternidade para encontrá-la E naquele dia as trevas perderam terreno para a luz Deixa eu falar de novo não importa o tamanho da malignidade, o tamanho da graduação que as trevas possam apresentar contra ti, se você representa a luz, a luz sempre prevalece, a luz sempre prevalece, a luz sempre prevalece, eu não sei qual guerra você está envolvido agora, mas uma coisa eu sei, as trevas podem estar encobrindo a terra, levante suas mãos aos céus, mas sobre ti está vindo a glória, mas sobre ti está vindo a luz, mas sobre ti está vindo uma presença, Deus está nos chamando igreja, é hora de como igreja, Hora de como geração, deixa a luz brilhar, deixa a luz que há em ti brilhar nas escolas, nas faculdades, nas instituições de governo, nos locais de trabalho, nos locais de moradia, que a glória de Deus venha sobre nós, deixa a luz brilhar sobre ti, dê
1: um brado ao Senhor e aplauda,
0: Posso ir mais fundo um pouquinho? Só três pediram, mas eu vou mesmo assim Se você ler com calma Gênesis capítulo 1 Você está no começo da Bíblia No princípio a terra era sem forma e vazia E Deus disse haja luz E houve luz Só que ao decorrer a leitura Você vai perceber que os seres estelares Sol, lua e estrelas Foram criados depois do quarto, quinto dia que luz é essa? Estão aqui comigo ou não? Ele diz, haja luz e houve luz Mas não tinha sol, não tinha estrela, não tinha lua Que luz é essa? Deixa eu falar de novo, que luz é essa? Que luz é essa? Que vence as trevas, não naturalmente, mas sobrenaturalmente Quando a luz vem sobre alguém, sobre alguém Quando a luz vem sobre ti, a sua realidade é transformada Isaías capítulo 9, versículo 2 O povo que andava em trevas viu uma grande luz Para todos que habitavam na terra de profunda escuridão Resplandeceu a luz para todos que estavam em profunda escuridão resplandeceu a luz tu multiplicaste este povo a alegria lhe aumentaste todos vão ficar alegres perante ti, como se alegram no dia da colheita, como exultam quando repartem os despojos o Senhor quebrou o jugo da sua carga, o bordão do seu ombro o cetro do opressor, como no dia de Midian todo o calçado daquele que estava em tumulto, toda a capa que estava cheia de sangue, o Senhor mudou a realidade como Porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros O seu nome será Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai eterno Príncipe da paz Ah Para aqueles que andavam em trevas Para aqueles que andavam em trevas Resplandeceu uma luz Que luz é essa? Que antes de existirem seres naturais que iluminassem a terra ah, Haja luz e houve luz imediata Que luz é essa? Que para marcar a promessa com Abraão O Senhor diz em Gênesis 15 Olha para o céu e conta as estrelas Que luz é essa? Que quando o um menino nasce numa manjedoura em Belém Ele diz para os magos Olha a estrela no céu olhe para aquele que veio para governar, olhe para aquele que governo está nos ombros. Cerebastê <tos> arabaste Hey, se você não entender, eu vou te falar em português claro. Jesus Cristo é a luz que nós precisamos. Jesus Cristo é a luz que rompe com as trevas. Ei, hey, essa é a principal luz que eu preciso. A minha luz não está no dinheiro que o mundo pode oferecer. A minha luz não está na influência que o mundo pode oferecer. A minha luz não está nas conquistas naturais. A minha luz está em Naé, em Jesus Cristo, que veio por mim, que brilhou em minha história. Que quando eu estava andando em trevas, Ele resplandeceu sobre a minha vida. Esta luz de Jesus vai começar a brilhar sobre nós. Esta luz de Jesus Cristo vai brilhar sobre a tua vida. Só que essa luz carrega umas características, igreja. Ele diz: nasceu um menino, mudou a história, o governo está sobre os seus ombros. Versículo 6, Isaías 9. Olha as características dessa luz. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Fale comigo, maravilhoso conselheiro. maravilhoso conselheiro. O que significa dizer isso? Que ele aconselha muito bem? Ele é maravilhoso, é isso? Significa dizer que todas as suas instruções envolvem maravilhas. Deixa eu te explicar melhor. Significa dizer que todos os direcionamentos que ele traz para mim Não são naturais Envolvem maravilhas Envolve o sobrenatural Quando você estiver em uma área de sua vida Que só um milagre resolve Que só um milagre impossível De intervenção sobrenatural Traz a solução Você precisa de um maravilhoso conselheiro Eu posso ser um bom conselheiro Mas eu não sou maravilhoso porque sozinho não produz maravilhas, estão dizendo comigo, o que ele está dizendo em hebraico é, o conselho que vem dele é sobrenatural, o conselho que vem dele é o que você nunca escutou, a solução que ele tem não é natural, então quando você chega em um ponto da sua vida em que você bateu e diz, agora não tem mais saída, agora não tem mais resposta, o que eu preciso é da luz do maravilhoso conselheiro, e eu estou dizendo que o maravilhoso conselheiro vai te visitar nessa semana, com sonhos, com visões, com revelações, com discernimentos que vem do alto, você se prepare para ouvir as maravilhas, se prepare para crer em maravilhas se prepare para confiar em Deus em Deus há dois domingos atrás uma moça veio me dizer um oi e eu disse um oi, tudo bem e tal eu falei, vem cá só um minutinho eu disse a ela Deus vai te usar nesse tempo turbulento que a tua família está vivendo quem estava falando aquilo não era eu era o maravilhoso conselheiro vocês estão aqui? ela saiu foi até boas-vindas e voltou. Pastor, quem que te contou o que eu estou vivendo? Olhou para o cara que trouxe ela de visitante. Falei, ninguém. Ela falou, faz dois meses que eu perdi meu pai. Minha família está destruída. E o senhor me falar isso hoje é a demonstração de que Deus vai cuidar de nós. Fui eu que disse? Foi um maravilhoso, conselheiro. O que você precisa na sua vida É que um maravilhoso conselheiro entre na tua casa e na tua história Satanás quer que você fique nas trevas Nas dúvidas, nas inseguranças, nas incertezas Amargurado emocionalmente E tudo que você precisa dizer Maravilhoso conselheiro, vem me visitar Vem revelar tuas maravilhas a mim Vem mostrar que sobrenaturalidade é, Pode ser alcançada por aquele que crê num Deus do impossível Num Deus do sobrenatural Todos nós, independente de quem você seja Membro de acono, presbítero, pastor, obreiro não importa Todos os dias as trevas vão tentar roubar a paz Roubar a esperança Roubar a fé E o que eu preciso é deixar a luz brilhar É que o maravilhoso conselheiro venha Que o maravilhoso conselheiro possa nos visitar bastei. São as características da luz Só que não é só maravilhoso conselheiro Sabe o que a Bíblia diz no versículo 6? Ele é Deus forte Fale comigo, Deus forte Sabe o que isso significa dizer no original? Ele não pode ser abalado Nada Pega Deus de surpresa Mas notícias nos abalam Mas a Deus não nada abala a fortaleza e a força que ele carrega, quando eu preciso de força, ele é a força que eu preciso, quando eu preciso de esperança ele é a esperança que eu preciso o que eu estou dizendo é que quando a luz brilha você é visitado com conselhos maravilhosos mas também com uma força que não é tua com um rei, com um ímpedo que não é teu com um fôlego que não vem de ti eu estou chamando, não sei se você sente na atmosfera desse lugar, algo já está sendo transformado, algo já está mudando o que eu sinto é que o um maravilhoso conselheiro está em entrando aqui, está deixando a luz brilhar sobre a tua casa, está deixando a luz brilhar a luz brilhar sobre a tua vida receba força e fortaleza que vem de Deus tem um versículo que é, se eu não me engano é Neemias capítulo 8 versículo 10 é o um versículo para você ler para o teu personal trainer na academia você vai entender porquê põe Neemias, Neemias 8 versículo 10 Ide. Comei as gorduras Bebei as doçuras Isso fala é Bíblia <risos> Envia porções para aqueles que não têm nada para si Deixa eu te contar o contexto O povo estava em cativeiros Preparando para voltar Eles vão ter que ter força Para reconstruir E Deus está dizendo para Para o povo Antes de começar o projeto Faz o seguinte, já prepara a festa antes Come as gorduras, bebe as doçuras Quem não tem, envia porção Porque todo mundo vai ter que preparar alguma coisa Porque esse dia é consagrado ao Senhor Não fique mais triste Porque a alegria do Senhor é a vossa força A alegria que o Senhor traz não é produzida naturalmente Ela é produzida pela luz que brilha sobre mim Pela luz que brilha sobre ti Maravilhoso conselheiro Deus forte, venha sobre nós nesta noite Venha sobre nós agora Só que não é só isso. Ele diz: Ele é maravilhoso, conselheiro. Ele é Deus forte. Versículo 6 de Isaías 9 diz que Ele é Pai eterno, Pai da eternidade. Sabe o que significa dizer isso? Ele é o único que sabe o fim antes mesmo do começo. Ele é o único que, antes de eu entrar em um projeto, ele já sabe o fim desse projeto. Ele sabe todas as coisas ele sabe o que vai ser do teu futuro, do futuro da tua casa Do futuro dos teus filhos Ele é o pai que domina tudo A Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega Em Apocalipse 21 diz que ele é o alfa e o ômega São a primeira e a última letra do alfabeto grego Dizendo ele é o começo, ele é o fim de tudo É tudo dele, por ele, para ele ah, O que começa aqui entra na eternidade com Deus Porque ele é o pai da eternidade Ele controla todas as coisas Ele não pode ser controlado pelo tempo Na verdade ele faz o tempo Para ele um dia são como mil, mil dias são como um Ele é o pai da eternidade Ele cuida de todas as coisas eu estou nas mãos do Pai da Eternidade Eu estou na mão daquele que controla o tempo Quando eu estiver numa área da minha vida dizer: Achando que o tempo passou Que já é tarde Que não dá mais para acontecer Que eu perdi tudo aquilo que eu tinha O Pai da Eternidade me visita com luz O Pai da Eternidade me visita com resplandecente glória E Ele diz o tempo é meu filho O tempo é meu filha Eu posso restituir o que você perdeu Eu posso reconstruir o que você destruiu Estou na introdução te mostrando o que acontece quando a luz brilha Conselhos que envolvem sobrenaturalidade Maravilhoso conselheiro Fortaleza que vem de Deus Deus forte O controle do tempo nas mãos dele Pai da eternidade Mas agora para mim a, a última característica da luz É forte demais gente Príncipe da paz Pô, Que legal, príncipe da paz que significa dizer? Significa dizer Que ele fará o que for necessário Para estabelecer a paz ao, ao falarmos de príncipe da paz a, a imagem mental que nós temos É que ele é um Deus pacífico Que fica o tempo inteiro Não, 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 não é isso Sabe por quê? Sabe o que Romanos diz? Que o Deus é de paz o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés não parece uma figura tão pacífica Pelo contrário, é a figura de alguém que está lutando Para que a paz se estabeleça Está lutando para que a paz reine oh, oh, O príncipe da paz É aquele que chega em toda área de tribulação Em toda área de dificuldade E ele luta para que a paz seja estabelecida Há um príncipe lutando Para que a paz se manifeste Não sei se você lembra Mas quando Josué estava pressa a conquistar Jericó A Bíblia diz que ele levanta os olhos E ele vê o príncipe dos exércitos do Senhor, preparado com uma espada, ele se assusta e diz quem é você, você é comigo ou você é com eles? o príncipe da paz estava se levantando para estabelecer através de guerra a paz, os tempos que nós estamos vivendo como nação, eu estou chamando o príncipe da paz para que se manifeste... Para que a luz comece a brilhar. Para que a luz entre em áreas que estavam tenebrosas, escondidas. Ocultas, pecaminosas e falsas. Príncipe da paz, vem com a tua espada desempanhada. Protege a minha casa, protege a minha família. Protege os meus filhos, protege os filhos dos meus filhos. Príncipe da paz, vem sobre nós. Para o povo que andava em trevas, uma luz começou a brilhar. A brilhar. E aí quando ele vem A figura é de um rei vindo Com conselhos maravilhosos Com força Com o comando dos dias em suas mãos E pronto para guerrear Para que a paz seja estabelecida E olha o que ele diz no próximo versículo Versículo 7 Do aumento De sua paz Paz e de seu governo Não haverá fim Quando ele começa algo Não decresce, cresce não retrocede, avança, não diminui cresce, ele está dizendo o aumento do seu governo e da sua paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para estabelecer, fortificar em retidão e justiça de agora e para sempre, é o zelo do Senhor dos exércitos que faz isso você está entendendo o que ele está dizendo? quando ele olha para mim e para você, e quando as trevas estão tentando ganhar terreno, o selo que ele tem por mim, o selo que ele tem por ti o faz guerrear em meu favor Deus está se levantando para manifestar de sua glória Eu estou profetizando sobre a tua casa Sobre a tua família Enquanto eu prego aqui Comece a apresentar ao Senhor quais são as áreas de trevas Quais são as áreas de incertezas Quais são as áreas de dificuldade Que o príncipe da paz se levante Que o príncipe da paz venha Que o príncipe da paz reine Quando Jesus se manifesta As trevas não podem resistir o apóstolo João tem essa revelação Ele diz no princípio era o verbo João capítulo 1 O verbo estava com Deus O verbo na verdade era Deus O que é o verbo se não a palavra O dizer haja, multiplique, aconteça No princípio havia alguém com Deus Ele estava no princípio com Deus e versículo 3, João capítulo 1 diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Você já entendeu de quem Ele está falando, né? Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz que eu preciso estar em Jesus Cristo a luz que eu preciso está nele, e olha o que ele diz, a luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, as trevas não prevalecem quando a luz dele vem, <risos> sabe o que você precisamos então? Só receber a luz, porque o versículo 12 diz, e a todos quanto receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, deixa na tela esse versículo, você já ouviu falar de um ditado popular que diz, todos são filhos de Deus, já ouviu? Quem fala isso não leu esse versículo, há um condicional, eu preciso recebê-lo, eu preciso crer no seu nome, é verdade mesmo, aleluia, pelo tamanho do cara, ainda bem que ele concordou comigo, e... A todos que os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, não era, se tornaram filhos de Deus. Só você sabe o tamanho das trevas que você foi resgatado. Só você sabe o tamanho da desesperança que Deus te tirou. Você não teria direito de ser, mas porque você recebeu a resplandecente luz. Porque você creu no nome dele, você se tornou filho de Deus. E sabe o que eu amo a respeito de Cristo? É a sua simplicidade Porque Enquanto há pessoas que acham que É necessário o sacrifício humano De você sair e de joelho daqui a não sei aonde De você carregar algo nas costas De você se autoflagelar Para ver se Deus te recebe Tudo que Ele quer que você crê no nome dEle Tudo se você nos visita você não sabe, mas daqui a pouco você vai estar repetindo uma oração, colocando o um nome numa prancheta, você não sabe, mas daqui a pouco você vai, você vai ver, porque tudo o que você precisa é crer no nome dele, e quando você crê, um processo de conversão, você não era e se torna, começa a ocorrer sobre a tua vida, quando as trevas estão tentando ganhar força sobre nós há um padrão bíblico então eu só preciso crer em seu nome você tem que pegar na mão Senhor o que eu tenho aqui é isso, as trevas estão tentando ganhar terreno aqui, eu creio no teu nome que a circunstância vai mudar, eu creio no teu nome que a tua luz vai resplandecer transforma, converte muda essa realidade, eu sou teu filho, vem aqui maravilhoso conselheiro, vem aqui Deus forte, vem aqui pai eterno, vem aqui príncipe da paz resplandeça sobre mim Ei, Eu me tornei filho, não na carne, versículo 13 Não no sangue, não na vontade de homem Mas eu nasci da vontade de Deus Ei, 13 de João Eu nasci não na carne, não no sangue Mas eu nasci da vontade do próprio Deus João capítulo 1, versículo 13 E ele diz então, sabe o que aconteceu? versículo 14, o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua luz nós vimos a sua glória, glória como o filho único do Pai há uma luz que vem sobre ti há uma luz que Ele quer que você deixe brilhar, no seu local de trabalho ministério, família, sociedade deixa a luz de Cristo brilhar deixa a luz de Cristo brilhar deixa a luz de Cristo brilhar as pessoas vão olhar a você e vão dizer que luz é essa, que resplandecência é essa. Não é uma luz que você carregue naturalmente, é a luz de Cristo que se manifesta através de sua vida. Eu não sei se você percebe, mas algo acontece na atmosfera quando nós falamos desta luz. Quando nós falamos desse Jesus. Quando nós falamos do seu sacrifício e entrega da sua resplandecência. Luz. Você carrega uma luz Por onde você andar e estiver Há uma luz que você carrega E chegou a hora de você brilhar Não sei o que estou dizendo não É a Bíblia Lucas capítulo 8 versículo 16 Ninguém acende uma luz E a cobre com um vaso E a esconde debaixo da cama Pelo contrário Coloca-se no lugar mais alto da casa Para que todos ao entrarem Vejam essa luz uf, uf. A de sua vida está dizendo Senhor Tantas promessas, tanta luz sobre mim Mas parece que eu estou escondido Parece que eu estou, <risos> que eu estou nos bastidores Parece que nunca vai acontecer comigo Deus está dizendo ninguém acende uma luz Para escondê-la, pelo contrário Ele acende uma luz para colocar no lugar mais alto E aí eu vou te ler esse versículo e muitas vezes a gente prega, eu respeito essas pregações, não tem problema nenhum Associando ao pecado, mas não é disso que esse versículo está dizendo Ele diz assim, porque não há nada que esteja oculto que eu não possa revelar Ele não está falando de pecado, ele está falando de luz Não há luz que esteja em ti, que fique oculta porque não há coisa encoberta que não venha se manifestar. Não há coisa secreta que não venha ser conhecida a luz. Sabe o que eu estou dizendo? O potencial de Deus sobre a tua vida não tem como esconder. Não tem como roubar os sonhos de Deus sobre a tua vida. Não tem como ser suprimidos. Deus colocou uma luz em ti. Deus colocou uma glória em ti. Ei, É tempo desta luz começar a brilhar. Deus vai colocar projetos na tua mente. Deus vai te fazer ei, pisar nações estados, com projetos que Ele colocou em ti, deixa que a luz brilhe deixa que a luz rompe Ei, Deus não te fez numa caixa, Deus não te fez num formato natural, deixa que essa luz brilhe brilhe em outras palavras quais são os projetos, quais são os sonhos, quais são as visões que Ele tem te dado Ei. Vou te explicar a primeira vez que eu preguei na minha vida Eu tinha 15 para 16 anos E eu, eu era membro de uma igreja em São Paulo Que tinha um evangelismo toda segunda-feira E eu era tipo um atalaia Com todo aquele físico de 15 anos Eu usava um coletim azul Que estava escrito segurança e eu ficava lá na frente Com cara de mal <risos> Ah, Jesus Só que Desde cedo Por propósitos que são muito maiores do que os meus Minha mãe e meu pai Que não eram fluentes em inglês Me colocaram na escola de inglês Eu e minhas irmãs E eu entrei numa escola Chamada Pink and Blue Freedom Aos 5 anos de idade Eu não li e escrevia português Eles me colocaram na aula de inglês não tem sentido eu ficava escolhendo bolinha azul, bolinha não sei o que, brincando, sendo alfabetizado ao mesmo tempo nas duas, nas duas línguas, não tem sentido, naturalmente falando. Só que a gente serve o Pai da Eternidade. Vocês estão aqui comigo? Deixa eu falar de novo, a gente serve o Pai da Eternidade. E aí, eu sempre cresci na igreja, tinha várias pregações na minha Bíblia. Lá na, na antiguidade, tinha tem, tem um livro grande, grosso, chamado Bíblia, que a gente carregava para a igreja, não era o celular. E dentro da Bíblia eu, eu, eu tinha vários estudos Que eu ia anotando, escrevendo E ficava ali Preguei Pro espelho várias vezes Todas as bonecas das minhas, das minhas irmãs se converteram Foram batizadas no Espírito Era, era Uma benção Só que era uma luz Escondida embaixo De uma cama Vocês Estão aqui Um dia eu estou nessa reunião de evangelismo E uma banda americana veio tocar em São Paulo Essa banda se chamava Bride Nossa, essa aí foi antiga, né? E eu cheguei antes Porque nesse dia os seguranças precisavam estar tá, tá Com o um efetivo mais encorpado Que ia lotar o evento E eu cheguei antes E eu estou vendo a banda passar o som O pai da eternidade que havia me mandado Ou na verdade comissionado os meus pais A me colocar num curso de inglês aos 5 anos Sabia o que eu precisava ver aos 15 Vocês estão aqui comigo? E eu estou lá em pé E eu estou vendo o vocalista da banda tá, 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 Cantando, fazendo E daqui a pouco entre músicas ele começava a pedir alguma coisa pessoal do som Só que o tradutor que estava junto com eles Talvez não era da área da música Então ele falava Eu quero mais caixa, eu quero mais bumba, eu quero mais prato E o tradutor não entendia o que ele estava falando porque são termos específicos. E eu estou ali com o um coletinho na primeira fila, olhando e pensando... Cara, eu estou entendendo tudo que esse cara está pedindo. Só que eu deixo a luz brilhar, ou eu fico quieto na minha? Até que quando eu vi que a confusão estava grande mesmo. Que, 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 que não dava, o cara pedia a caixa o cara colocava o baixo. Estava uma confusão. Eu cheguei perto do pastor que estava ali. Falei, pastor, 15 anos, sabe aquela parte? Pastor! Pastor! Que ela faz voz, você parece um scooby Eu O senhor quer ajuda Eu estou entendendo o que ele está falando Como todo pastor Incentivador, ele fala, mas você fala inglês mesmo menino Naquela hora eu até duvidei Eu falei, falo Se o senhor quiser ajuda Eu subi, subi cumprimentei os caras tal Com coletinho de segurança Comecei, precisa disso, precisa daquilo outro O pastor chegou perto de mim Falei, cara, você elogiado ele falou, por que você não falou que falava inglês antes? Eu falei, tá bom, obrigado <risos> ah, Jesus, e eu falei, não, ninguém perguntou Mas aí tudo bem Nesse dia ele falou, rapaz Hoje você faz o seguinte, ao invés de ficar Na segurança aqui, fica na tradução Fica ali perto da bateria Se o seu se vocalista falar alguma coisa Você vem, fica do lado dele e, e traduz o que ele está dizendo Eu falei, Jesus Igreja lotada, aquela coisa E música, aquela coisa E eu comecei a traduzir Terminada a tradução, ele, ele falou: pessoal da banda vai jantar. Você quer ir junto? E eu pensei aos 15 anos, cara, eu tenho passo escolar para voltar para casa. Eu pensei, mas ah, não, não, tá tudo pago. Eu falei, claro que eu vou, sem problema nenhum. E aí foi, jantei. Acho que por revelação ele sabia que eu não tinha como voltar para casa e falou: Você quer que a van da banda te deixe em casa? Eu falei, sem dúvida, não tem problema. Fui deixado em casa. Passou uma semana, meu telefone toca. Esse mesmo pastor dizendo, Felipe, vai vir um pregador em São Paulo, ele vai correr algumas igrejas, você pode traduzi-lo? Aí tá bom, nunca tinha traduzido um pregador no altar. E o cara começou a pregar aqui, para o Senhor, igreja, primeira noite, uma igreja lotada, 3 mil pessoas na leste de São Paulo, pá, pá, pá falando e eu lá no fundo, tímido, segurando o microfone, assim tremendo. E, e, e o cara quer pregar, falando assim, ó, vem do meu lado, vem, o fato é que, eu tenho convicção naquela noite que ele pregou uma mensagem e eu preguei outra. De tão nervoso que eu estava. <risos> graças a Deus que ele não percebeu que eu chegar no carro e ele falou, poxa, muito obrigado pelo teu serviço hoje. Você foi muito bem. Eu falei, graças a Deus, aleluia, obrigado. Dia seguinte, domingo à noite, culto de domingo nessa mesma igreja. Fui com esse mesmo pregador de novo. No carro, eu perguntei, o senhor vai pregar sobre o que para eu deixar pelo menos os versículos... Porque naquela época de Bíblia física O temor de todo tradutor é o cara falar Abra comigo em Jeremias E você fica lá Jesus, Jeremias fugiu da minha Bíblia agora Justamente agora Você ficava desesperado Com nervosismo Então pelo menos eu queria deixar os textos reservados antes E ele falou Não, hoje, não, hoje vou deixar mais fluir Vou falar sobre um Deus que nos surpreende eu Falei, legal Tá bom E o culto começou Os pastores sentados no altar Chegou a hora dele pregar, ele veio à frente Abriu a Bíblia, abriu a minha Ele já tinha me falado, fica do meu lado, tal, tal, tal Já estava mais solto no segundo dia E ele começou, Senhor Jesus, o Senhor Jesus começou essa, noite, começou essa noite, começou essa noite, tradução Usa com poder e glória o pregador dessa noite ou Usa com poder e glória o pregador dessa noite, Pai Flua através da vida dele Fale de forma sobrenatural, como se o nunca falou com a igreja Aleluia, aleluia, traduzindo quando eu abro os olhos Viro para o lado Falei, cara, esqueci, esqueci alguma coisa Eu olho e ele está sentado onde os pastores estavam Toda a igreja que ama Ver alguém no fogo cruzado Começou, é, glória a Deus Aaah! E eu falei, cara, que ilustração é essa que ele não combinou comigo Ele falou assim, prega Deus chamou para pregar a palavra Prega Eu respirei e Deus falou para mim uma luz não pode ficar escondida embaixo de uma cama. Você deve ter pelo menos umas 15 pregações aí. Abre e prega uma delas. Você não entendeu o que eu estou dizendo a você? O que eu estou dizendo a você É que aquilo que Deus faz na sua vida É uma luz que vai começar a brilhar E essa estação que essa luz começa a brilhar Não há nada que está em oculto Que não possa ser revelado Não há nada que está escondido Que não possa vir à luz Este é o tempo, esta estação Levanta suas mãos aos céus Deixa a sua luz brilhar Deixa a sua luz brilhar Deixe a sua luz brilhar Escreve os livros que Deus está te mandando escrever Ei, barrabasteixe Prega as mensagens que Ele está te mandando pregar Pisa as nações que Ele está te mandando pisar Ei, passa nos testes que Ele te manda passar Assume os empregos que Ele te manda assumir Deus está fazendo a tua luz resplandecer Deus está fazendo a tua luz resplandecer agora Agora é justamente para horas como essa Para momentos como esse Que Deus chama uma geração para resplandecer luz O apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18 As aflições do tempo presente Não se podem comparar com a glória Com a glória que vai nos ser revelada Justamente nos tempos de aflição De incerteza, de medo, de insegurança Que a Bíblia diz no versículo 18 Porque a criação Aguarda com ardente Expectativa A revelação O resplandecer da luz dos filhos de Deus Há Alguém ao seu lado Esperando que você se manifeste Há Alguém do seu lado Esperando que a tua luz brilhe Há Alguém na sociedade esperando que você se levante Para cumprir a missão Que Deus chamou para cumprir Talvez seja por isso, que numa fase da sua vida, as coisas ficaram sem forma. As coisas ficaram sem conteúdo. Você ficou um pouco sem direção. Porque Deus estava preparando o haja-luz. Deus estava preparando o haja-luz. Deus estava preparando o haja-luz. Mas quando a luz vem... É hora de você se manifestar com glória. É hora de você se manifestar com o ou Oh o profeta Isaías diz em 62 versículo, por amor de Sião eu não vou me calar, por amor de Sião eu não descansarei, até que saia a sua justiça como uma luz, a sua salvação como uma tocha acesa, eu vou manifestar a luz de Cristo que está sobre mim, sobre mim luz que invade o ser, os cantos mais escuros, os locais mais profundos, luz não foi feita para ser colocada embaixo da cama ou escondida em algum lugar, luz foi feita para resplandecer, Quando você começar a resplandecer. Ele está dizendo para Jerusalém. Ele está dizendo para ajudar. As nações. Versículo 2. do capítulo 62 de Isaías. Verão a tua justiça. Os reis verão a tua glória. Vão te chamar por um nome novo. Que é a boca do Senhor que vai te signar. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Você entendeu? Quando a luz vem sobre alguém. Ele diz você vai ser chamado por um nome novo. A vida pode ter chamado de frustrado. Teus familiares podem ter te chamado de falido, teus amigos podem ter te, te, te desprezado e chamado de coitado, mas ele diz: quando a luz de Deus vem, agora é um nome novo. E esse nome novo não é ninguém que te dá, é a boca do Senhor que traz o designo, é a boca do Senhor quem libera, Deus está liberando novos nomes aqui, Deus está liberando novas identidades aqui, Deus está fazendo uma luz brilhar sobre ti para que você resplandeça. Há uma glória de Deus sobre nós. Você não entende? Algo de Deus sobrenatural sobre as nossas vidas, algo está sobre nós, na atmosfera desta casa nessa noite. Há uma luz de Deus que está vindo brilhar agora. Eu não sei para quem eu estou pregando, mas tem alguém que precisa ouvir hoje aqui. Deus está resplandecendo, uma luz sobre a tua vida, Deus está resplandecendo uma luz sobre a tua casa Ei! você será versículo 3 coroa de enfeite na mão do Senhor diadema real na mão do teu Deus nunca mais Nunca mais, ele está dizendo, versículo 4: nunca mais te chamarão desamparada, nunca mais a sua terra será desolada, mas vão te chamar de Efzibá e Beulá, que significa: o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casará. Oh, oh. Jurou o Senhor pela sua mão direita, versículo 8 Pelo seu braço forte Nunca mais Eu vou dar de comer do teu trigo Para os teus inimigos Nunca mais os estrangeiros vão beber daquilo que você trabalhou O que ele está dizendo é Chega do roubo na sua vida Chega do devorador na sua vida Nunca mais Nunca mais Nunca mais você trabalha Para que os estrangeiros comam da tua produção mas, versículo 9 Os que a juntarem comerão e louvarão o Senhor E vão beber nos atos do meu santuário eee... Ele diz versículo 10 Passa então pelas portas Prepara o caminho Limpa as pedras Finca a bandeira oh porque o Senhor proclamou desde as extremidades da terra diz as filhas de Sião olhe, levante os olhos o teu Salvador vem o teu Salvador vem e com ele vem uma recompensa ei eu não sei o que te chamavam até então, mas o versículo 12 diz, vão te chamar povo santo remido do Senhor cidade procurada nunca mais Desamparada, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como nós. Deus. Chore, ninguém, ninguém, ninguém. Chore, barabaçoterebaçete. Profetiza sobre a tua vida agora, igreja. Profetiza sobre a tua vida agora. Deus está dizendo: levanta e resplandece, levanta e resplandece, levanta e resplandece. Ninguém, ninguém,
1: ninguém. É curioso, né? Ninguém, ninguém.
0: Levanta suas mãos, profetiza Está profetizando, profetiza Grandes, grandes, coisas, grandes
1: coisas
0: Grandes coisas Nesse lugar Aumenta dez vezes o nome da tua voz Brata ao Senhor, diga Grandes, grandes coisas Teus próprios lábios, um altar de adoração e profecia. O maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai eterno, o Príncipe da paz, vai resplandecer a luz sobre a tua vida agora. Sobre a tua vida agora. Se haviam horas da tua existência que as trevas estavam ganhando terreno, chegou a hora da luz de Deus resplandecer. Igreja, deixe a
1: luz. Brilhar, ter um brado ao Senhor aqui e adoro. voz cante ele ninguém 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 é nós ninguém é nós ninguém ninguém
0: levanta é é sua mão só agora levanta só suas mãos aos céu Levante suas mãos aos céus Pense Quais são as áreas da sua vida Que as trevas estavam querendo ganhar terreno Trazendo medo, incerteza, insegurança Roubando a esperança de futuro Pense, que áreas são essas? Justamente para estas áreas O príncipe da paz está se levantando agora para fazer o que for necessário Para que a paz se estabeleça Nós vamos fazer algo profético aqui Eu vou contar até três E tudo que você vai gritar é Haja luz Tudo bem? Quando eu contar até três Você vai falar Haja luz e áreas que estavam em trevas até então Eu estou vendo a luz de Cristo chegar Sobre a tua casa, sobre a tua família Sobre o teu emprego, sobre a tua história Há uma luz de Cristo que vai começar a resplandecer Levante suas mãos aos céus prepare Você vai gritar, já luz Levante suas mãos aos céus prepare Que a glória de Deus venha sobre nós Eu sei que as trevas se encobrem a terra Mas sobre ti vem a glória do Senhor Um, xerebarabasso terebastei as trevas estão se quebrando Dois
1: As trevas não prevalecem Um
0: Às vezes mas você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo ou está distante dele e quer voltar hoje se você quer entregar tua vida ao Senhor Jesus aonde você estiver neste lugar principalmente se você nos visita levante uma de suas mãos ele quer te receber hoje, aleluia estou te vendo aqui, estou te vendo aqui os que creem no seu nome se tornam filhos de Deus ah, se você está distante quer voltar, levante sua mão também, por toda essa casa eu vejo mãos estendidas, Pai que maravilha tantas pessoas Senhor se você está com a tua mão levantada aí onde você estiver repete uma oração comigo olha assim Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus nesta, noite, nesta noite eu te entrego a minha vida eu te, vida.
0: Eu te, peço, perdão, eu te Pai, peço
1: perdão Pai pelos meus, pecados, pelos meus pecados pelo
0: meu afastamento de Ti,
1: afastamento de Ti. e eu te, digo, Senhor, eu te digo Senhor Tu és o meu, tu és o meu Senhor. Senhor Tu és o meu Salvador escreve o meu, escreve meu nome, meu nome, nome da vida, da vida, no livro da vida porque
0: eu creio em Ti Pai, eu oro por cada pessoa que hoje veio se entregar a Cristo pela primeira vez ou que volta a sua presença Senhor, que vidas sejam transformadas, libertas, que as trevas não prevaleçam e que a tua luz brilhe Como igreja nós te louvamos nesta hora, por esse que é o maior milagre de todos Nós aplaudimos o teu nome grandioso e maravilhoso Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus Se você fez essa oração... Nós vamos acabar agora essa reunião Você vai deixar o teu nome naquelas pranchetas Que estão aqui à minha esquerda, à direita de vocês Está escrito boas-vindas Se você fez essa oração pela primeira vez, passa ali você tomar um café, ganhar uma lembrancinha da igreja Mas principalmente para a gente poder te conhecer Passa ali que a gente quer poder te conhecer Em nome de Jesus Se você viu alguém fazer essa oração aí do teu lado Que levantou a mão, cumprimenta essa pessoa E a gente aplaude a sua mais uma vez, igreja Por isso que é o maior milagre de todos Aleluia Levante o homem alto Nunca mais Na sua vida as trevas ganham terreno Nunca mais Deus está te dando um novo nome Que a boca dele está designando nesta noite Que a boca dele está designando nesta noite Deixe a luz brilhar Porque luz não foi feita para estar escondida Embaixo de camas Mas colocadas em veladores altos Para que resplandeçam a glória de Deus Fale comigo, se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai nosso, estás nos céus, santificados. nos a Así, é nós como Mas. Deus. Deus. pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém e amém. Estenda seu um bem alto. Que o amor de Deus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que a unção do Espírito Santo e que a luz de Cristo resplandeçam sobre ti. Deus te abençoe. Para a paz do Senhor. Para a paz do Senhor.
1: Até semana que vem. Deus te abençoe.